0: Der schwedische Superstar Avicii ist tot. Am Freitag wird er im Alter von nur 28 Jahren leblos in einem Haus im Oman aufgefunden. Und diese Nachricht schockt nicht nur die Musikwelt, sondern eigentlich die ganze Nachrichtenwelt. Wie kann es sein, dass so ein junger Mensch das Leben verliert? Wie kann er einfach so sterben? Dabei ist es doch nicht das erste Mal, oder, dass so ein junger Mensch stirbt. Doch so wirklich spielt das keine Rolle, wenn es um den Schock geht. Denn der Schock sitzt jedes Mal neu ganz tief. Warum? Warum schockt uns besonders der Tod von so jungen Menschen? Die Antwort ist eigentlich ziemlich einfach. Der Lebensstandard in Deutschland, in dem Land, wo wir in diesem Jahr 2018 leben, ist so hoch, dass fast alle Menschen ein hohes Alter erreichen. Es herrscht kein Krieg mehr, das haben wir von Michael eben gehört. Die meisten Menschen werden alt und der Tod ist in Vergessenheit geraten. Und mit dem Tod auch die Perspektive für die Gläubigen, nämlich der Himmel. Und so lautet auch das Thema heute, die vergessene Perspektive der Himmel. Wir sind es ja mittlerweile gewohnt, dass wir die Lieder von der Leinwand singen, eben haben wir das ja auch gemacht und das ist ja auch in vielerlei Hinsicht richtig praktisch, dass wir nicht mehr diese Liederbücher haben, aber die, besonders die älteren Geschwister werden sich bestimmt noch daran erinnern, an die Zeit, wo jeder so sein eigenes Liederbuch hatte und äh, dann hat man so die Lieder zusammen gesungen. Da gab es irgendwie die grünen Liederbücher, an die kann ich mich auch noch erinnern. Und davor, da gab es noch ältere, das waren die roten Liederbücher, so hat man die, glaube ich, einfach genannt. Wir, wir jungen Menschen, wir kennen die gar nicht mehr, aber irgendwann mal saßen wir vor ein paar Jahren mit meinen Geschwistern zusammen und haben mal so dieses Buch durchgeblättert und uns diese Lieder angeguckt. Und da ist mir eine Sache ganz extrem aufgefallen und zwar in jedem, fast in jedem Lied, was man dort sieht, gibt es mindestens eine Strophe, die den Tod oder den Himmel thematisiert oder beides, meistens beides. Und heute, die Lieder, die wir singen, ja bei denen ist es eigentlich genau das Gegenteil. Die Lieder, die wir vorwiegend singen, die, ja da spielt der Tod und das Leben danach keine wirkliche Rolle. Der Fokus liegt viel mehr auf dem Hier und Jetzt. Gott segne dich hier und jetzt. Ja. Ähm, jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, ach diese modernen Liederschreiber. Warum vergessen die den Himmel? Warum schreiben die nichts über den Himmel? Wie konnten die das nur so falsch machen? Aber das ist irgendwie zu kurz gedacht, denn Lieder sind immer ein Spiegel der Zeit. Ja, Und die Lieder aus den älteren Liederbüchern, die haben Geschichten. Die Komponisten, die waren... Größtenteils mit Tod im alltäglichen Leben konfrontiert. Und wenn du dann im Krieg bist und rechts und links neben dir die zwei Kameraden abgeschossen werden, dann machst du dir über den Tod Gedanken und über den Himmel. Bei uns ist das heute ganz anders. Der Tod ist etwas sehr Ungewöhnliches. Und der Tod wird totgeschwiegen. Es liegt also an uns, dass wir dem Tod wieder eine Stimme geben. Und genau das möchten wir heute Morgen tun. Wir möchten uns dazu einen Text aus dem zweiten Korintherbrief anschauen, aus dem Kapitel 5. Ihr dürft gerne den Text schon mal aufschlagen. Und ähm, ich werde uns einige Hintergrundinfos erstmal zum zweiten Korintherbrief nennen. Und zwar ist die Gemeinde in Korinth eine Gemeinde, die, mit der Paulus sehr, sehr viel zu kämpfen hat. Paulus hat sie selber auf einer seiner Missionsreisen gegründet. Und ja, eigentlich kann man das Verhältnis von Paulus und den Korinthern so beschreiben, wie ein Vater mit seinen Teenagerkindern. Ja, er ermahnt sie, er weist sie zurecht, er weint um sie. Ja, ich hoffe, dass es nicht zu vielen Eltern heute Morgen hier in diesem Raum so geht, dass sie sich damit identifizieren können. Aber das gehört eben manchmal auch dazu. Und ähm, die, die Situation ist folgende bei den Korinthern. Und zwar gibt es da so einige Prediger die wohl rhetorisch richtig was auf dem Kasten hatten. Also wenn die geredet haben, dann hat man gerne zugehört. Und was macht das mit den Korinthern? Die Korinther laufen diesen Predigern nach. Sie sind total begeistert. Die, die können was. Wo liegt das Problem? Paulus, der schaut hinter die Fassade von diesen Predigern und er entlarvt sie als falsche Apostel. Er sieht, dass diese Apostel nicht in erster Linie Christus, den Gekreuzigten, predigen, sondern sich selbst. Sie empfehlen sich. Sie machen eigentlich Selbstpromotion. Und Paulus sieht sich gezwungen, in einem Brief klarzustellen, warum die Korinther diesen Predigern nicht hinterherlaufen sollen. Paulus nennt diese Apostel sogar sarkastisch Überapostel, also die, die über allem stehen. Und die Korinther sollen denen nicht hinterherlaufen. Sie sollen Paulus Beispiel folgen. Er ist nämlich das Gegenbeispiel, denn sein Lebensmotto, so könnte man es sagen, ist folgendes, in der Schwachheit liegt die Stärke. In meiner Schwachheit liegt Gottes Stärke. Nicht in meiner eigenen Stärke, sondern in meiner Schwachheit. Und Jesus hat es vorgemacht, ja. Paulus ist nicht der Erste, sondern Jesus selbst hat es vorgemacht. Er war reich, er war, er hatte alles und ist auf die Erde gekommen, um arm zu werden für den Menschen. Und genau diesem Beispiel sollen die Christen folgen. In Kapitel 4, ja, da packt Paulus richtig aus und spricht von Leidensgemeinschaft, die jeder Christ mit Jesus teilen sollte. Ist alles nicht so ganz zeitgemäß, wenn wir uns das mal so durchlesen in unserem Wellness-Zeitalter. Aber für Paulus ist das extrem wichtig und er wird einfach nicht müde zu betonen, dass das im Zentrum stehen sollte. Und nun kommt Paulus in Kapitel 5 auf ein wunderbares, aber irgendwie auch beängstigendes Thema, nämlich den Tod und was nach dem Tod passiert. Und hier an der Stelle steigen wir ein in 2. Korinther, Kapitel 5, Abvers 1. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Darum, denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und begehren sehr, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden von dem Christi, auf das ein jeder empfange, nach dem, was er getan hat im Leib. Es sei gut oder böse. Paulus beginnt den Abschnitt mit den Worten, denn wir wissen. Damit knüpft er an das Kapitel 4 an. Und wir lesen einfach nochmal die letzten drei Verse von Kapitel 4, um zu verstehen, wo Paulus hier anknüpft. Ab Vers 16, Kapitel 4. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich ist und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Paulus sprüht nur so vor Optimismus. Er spricht von dieser überwältigenden Herrlichkeit, die kommen wird. Dann spricht er über dieses Sichtbare und das Unsichtbare. Paulus mag das, so um mit Gegensätzen zu arbeiten. Und was bedeutet das? Was meint er mit diesem Sichtbaren und mit dem Unsichtbaren? Und genau das erklärt er in Kapitel 5 Ab Vers 1. Lesen wir nochmal Vers 1. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Paulus spricht hier von einem Haus, von einer Hütte, die wir hier auf der Erde haben und vergleicht diese Hütte mit einem Bau im Himmel. Doch er meint wahrscheinlich nicht wortwörtlich, wirklich ein Haus, sondern was sich aus dem Kontext ergibt, ist, dass Paulus über unseren Körper spricht. Das ist ja sozusagen auch irgendwie unser Haus. Unser Haus für unsere Seele. Paulus gebraucht verschiedene Bilder dafür. Erst äh, nennt er dieses Haus und dann geht er über und spricht über Kleidung. Und auch die Kleidung meint unseren irdischen Körper, den wir haben. Und da ist eins mal klar. Paulus sagt, der Körper, den wir hier haben, der kann nicht im Ansatz mithalten mit dem Körper, den wir einmal dort haben werden. Warum nicht? Ganz einfach. Unser Körper hier ist vergänglich. Das brauche ich wohl kaum jemandem hier zu erklären. Ich bin ja, ich habe ja das Vorrecht zusammen mit Frank Töfs und mit Flo Freitag. Jugendleiter hier in dieser Gemeinde zu sein. Und meine Jugendlichen, die lachen schon immer so ein bisschen, wenn ich dann anfange zu erzählen, dass ich schon so alt bin. Und äh, wir haben jetzt eine Woche gehabt, wo wir mit den Jugendlichen hier im Gemeindehaus zusammen übernachtet haben. Es war eine super Zeit. Wir haben, wir haben einfach, ja, alle haben hier übernachtet. Jeder ist zur Schule gegangen. Ich kann euch beruhigen. Keiner hat die Schule geschwänzt. Ähm, wir haben zusammen gegessen. Und es war wirklich eine super Gemeinschaft. Für manche war die Gemeinschaft so gut, dass sie... Kaum dazu gekommen sind zu schlafen. Dass sie das Schlafen einfach vergessen haben. Und ohne zu übertreiben, ich glaube, für den einen oder anderen waren in der Nacht irgendwie maximal zwei Stunden Schlaf drin. Das konnte ich auch mal vor ein paar Jahren, aber ich merke langsam, dass das nicht mehr geht. Und wenn ich das jetzt machen würde, dass die ganze Woche für mich im Eimer wäre. Ja, selbst ich merke das mit meinen 24 Jahren und das klingt vielleicht lustig, wenn ich das sage, aber es ist so. Wir werden alt. Wir alle werden älter. Da hilft auch keine Anti-Aging-Creme. Dieser Körper, der ist irgendwann mal am Ende. Und an diesem Fakt, da werden wir nichts rütteln können, oder um es irgendwie noch pessimistischer auszudrücken, wir sind nicht geboren, um zu leben, wir sind geboren, um zu sterben. Es ist von einem auf den anderen Moment vorbei. Mit einem Schlag ist das Leben vorbei. Und für Paulus ist das nicht nur irgendein Gerede, nein, Paulus kennt diesen Geruch des Todes. Er hat schon mehrmals das erlebt und war kurz davor und irgendwie hat er es bisher immer geschafft. Gott hat ihn bewahrt vor dem Tod, aber Paulus hat den Tod vor Augen. Und es ist gut, wenn wir uns jetzt mal wieder ins Gedächtnis rufen, dass unser Leben in diesem Körper begrenzt ist. Klingt jetzt alles ein bisschen hoffnungslos. Was macht uns hier Hoffnung? Für Paulus ist das ganz klar. Die Hoffnung liegt in diesem kommenden Körper, den wir einmal bekommen werden. Der wird nämlich von einer ganz anderen Qualität sein. Warum? Weil er nicht vergehen wird. Wir werden nicht altern, wir werden keine Migräne haben, wir müssen keine Gelenkkapseln schlucken, wir müssen uns nicht mit Rückenschmerzen rumschlagen. All das wird Vergangenheit sein. Es ist nichts Menschliches mehr an diesem Körper. Gott selbst wird der Architekt sein, ja, das sagt Paulus. Es ist nicht von Menschenhand. Und es gibt ja dieses Sprichwort, alles, was er anfasst, das wird zu Gold. Und wenn das für jemanden wirklich zutrifft, dann ist es doch Gott, oder? Wir werden also neue Körper haben, die ewig sind. Und das ist doch mal ein wunderbarer Ausblick, oder? Ja und nein, sagt Paulus, denn bevor das alles kommt, müssen wir durch diese furchterregende Schleuse. Und das ist der Tod. Es sei denn, wir sind eben diese glücklichen Menschen, die sofort von der Erde in den Himmel entrückt werden. Und bereits Paulus hatte ja diesen Wunsch. Kommt, wir lesen die Verse 2 bis vier. Da schreibt er, denn darum seufzen wir auch und sehen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir nicht entkleidet, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Also eins nach dem anderen. Was will Paulus hier sagen? Zunächst einmal spricht er davon, dass er am liebsten mit der Behausung des Himmels, so sagt er es, überkleidet werden möchte, was er wohl wahrscheinlich damit meint, ist, Paulus möchte nicht sterben. Das ist für die Korinther keine neue Information, wobei er es diesmal etwas persönlicher formuliert. Im ersten Korintherbrief hat er nämlich an die Korinther bereits schon mal darüber geschrieben, im Kapitel 15, ab Vers 50, und ich lese mal diese Verse vor, da sagt er, »Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können,« auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und das Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Paulus war der festen Hoffnung, dass er selber zu dieser Generation gehören würde, die direkt von der Erde in den Himmel entrückt werden. Und die Bibel spricht ja an mehreren Stellen davon, dass dieser Moment, dass dieser Augenblick irgendwann mal kommen wird. Wenn die Zeit erfüllt ist, dann wird dieser Moment da sein. Und nicht nur diese Parallele sehen wir zwischen 1. Korinther 15 und 2. Korinther 5, sondern wir sehen auch dieses unglaubliche Bild hier, das er benutzt. Ja, er sagt, der Tod wird verschlungen vom Sieg. Ähnlich heißt es in unserem Text, das Sterbliche wird verschlungen vom Leben. Und irgendwie ist das doch, denken wir bei diesem Bild doch eher andersrum, oder? Der Tod verschlingt normalerweise das Leben. Da, also das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, als ich das gelesen habe, war dieser Tsunami 2014 im Indischen, äh 2004 im Indischen Pazifik, äh, wo einfach diese Riesenwelle über Indonesien, über Thailand gekommen ist und Millionen von Menschen, Hunderttausende, Entschuldigung, Hunderttausende von Menschen sind gestorben. Der Tod hat das Leben verschlungen. Aber wisst ihr was? Für den Gläubigen ist dieser Moment genau das Gegenteil. In diesem Moment, was passiert ist, das Leben verschlingt den Tod. Der Mensch gibt seinen sterblichen Leib ab und in diesem Moment schlägt das Leben den Tod mit seinen eigenen Waffen. Und jetzt in Vers 3 spricht Paulus davon, dass er bekleidet und nicht nackt befunden werden möchte. Was soll das jetzt heißen? Äh, auch hier müssen wir im Bilde bleiben. Paulus hat nicht Angst davor, wortwörtlich irgendwie nackt dazustehen. Ähm, er fürchtet diese Zwischenzeit. Er hat Angst dafür, dass seine Seele nackt ist, ohne Körper. Weder mit einem irdischen Körper, noch mit einem himmlischen Körper. In Offenbarung 6, da lesen wir von dieser Zwischenzeit. Da lesen wir davon, dass die Gläubigen bereits verstorben sind, aber auf irgendeine Art und Weise noch warten, bis die anderen Gläubigen hinzukommen. Es geht also um diese Zwischenzeit, über die Paulus spricht. Das ist die wahrscheinlichste Auslegung zumindest dieser Stelle. Vielleicht kann Daniel Siemens mich dann noch korrigieren, irgendwann demnächst. Jedenfalls stellt sich Paulus diese Zeit zwischen Erde und Himmel als etwas vor, was man nicht erleben möchte. Und das ist der normale Weg, wie man aber nur zu diesem neuen Körper kommen kann. Man muss durch diesen Tod durch. Es ist irgendwie so wie bei einer Geburt von einem Kind. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann freuen sich die allerwenigsten Frauen über den Prozess der Geburt. Ja? Äh, wir Männer können uns das ja nur so im Ansatz vorstellen und da gab es so Versuche, wo man die Schmerzen von Geburtswehen bei Männern getestet hat und die, die Männer haben alle nach ein paar Minuten aufgegeben. Ja, wir Frauen, äh, wir Frauen. <lacht> wir Männer können das glaube ich nur im Ansatz nachvollziehen und haben, glaube ich, richtig großen Respekt vor euch Frauen, dass ihr das durchmachen könnt. Frauen können nur darüber schmunzeln, dass Männer so schnell aufgeben. Jedenfalls ist es ja nicht dieser Prozess der Geburt, der voller Schmerzen ist, auf den man sich freut, sondern auf den Moment danach, dass man das Kind in den Armen hält. Und so ähnlich ist das mit dem Tod. Der Tod selbst ist nicht das Erfreuliche. Erst wenn der neue Körper da ist, ist nämlich dieser Prozess abgeschlossen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie habe ich mir noch gar nicht so oft über diesen Zeitraum Gedanken gemacht. Vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn wir uns mal von Paulus eine Scheibe abschneiden würden und, ja, dass wir, dass wir anfangen dafür zu beten. Denn wir könnten ja auch diese Generation sein, die sofort in den Himmel entrückt wird. Die Frage ist nur, haben wir überhaupt eine Sehnsucht danach? Oder interessiert es uns, auf gut Deutsch gesagt, eigentlich gar nicht die Bohne. Oder krasser noch, wünschen wir uns vielleicht, dass Jesus heute gar nicht wiederkommt. Geht uns ja gerade so gut. Also wenn dem so ist, dann müssen wir uns vielleicht mal hier an diesem Punkt Gedanken machen, was bei uns in Schieflage geraten ist. Und ich denke, grob gesagt, zweierlei könnte mit uns los sein. Erstens, wir konzentrieren uns zu sehr auf dieses Leben hier. Vielleicht bist du Derjenige, der sich sein Paradies schön hier auf der Erde aufbaut und der Schweißausbrüche kriegt bei dem Gedanken, das irgendwann mal alles hinter sich lassen zu müssen. Vielleicht bist du aber auch derjenige, der ja mit allen möglichen Problemen konfrontiert ist im Alltag und wirklich nur noch diese Probleme vor seinen Augen hat. Und du sehnst dich nach Besserung, aber nicht im Sinne von im Himmel sein, sondern im Sinne von ich will, dass es hier alles besser ist. Unberechtigt ist das nicht. Ich meine, wir können und wir sollen ja auch nicht die Probleme, die wir hier im Alltag haben, einfach ignorieren. Nein, wir alle sehnen uns in vielen Hinsichten nach Besserung, nach besseren Beziehungen zu anderen Menschen, nach mehr Liebe, nach mehr Freude, nach mehr Erfolgserlebnissen, nach mehr Erfüllung und so weiter und so fort aber diese Dinge, die können uns derart einnehmen, dass wir die Perspektive des Himmels völlig aus den Augen verlieren. Eine kleine Umfrage. Wer von euch, müsst ihr euch gar nicht schämen, wenn das nicht der Fall ist, aber wer von euch hat heute vor dem Gottesdienst einmal an den Himmel gedacht? Okay, wer hat in dieser sagen wir in dieser Woche einmal an den Himmel gedacht? Oh, ja. Okay. Und sagen wir mal, diesen Monat, ja, danke für eure Ehrlichkeit, <lacht> nicht alle haben ihre Hand gehoben. Und ich meine, man, eben als ich mir selber diese Frage gestellt habe, dann hat es so in meinem Kopf gerattert. So. Man überlegt so, habe ich äh, irgendwann mal überhaupt darüber nachgedacht? Und allein das ist ja schon, zeigt uns ja schon, wie nebensächlich der Himmel für uns ist. Ähm, die fehlende... Sehnsucht könnte aber auch an einer zweiten Sache liegen, nämlich unsere falsche Vorstellung vom Himmel. Vielleicht bin ich der Einzige, aber irgendwie haben wir ja, also der so denkt, aber irgendwie haben wir ja gar keine so richtige Vorstellung vom Himmel. Manche Menschen denken, wir werden auf Wolken schweben und dann irgendwie mit der Harfe spielen. Ja, da denkt sich der E-Gitarrist super, was für ein Rückschritt. Ähm, aber das ist ja irgendwie so eine ganz diffuse, nebulöse Vorstellung vom Himmel. Will ich da überhaupt noch hin? Ähm, nicht selten habe ich das erlebt, dass man in Gesprächsrunden stand und dann mal so dieses Thema aufkam, ja, was wird man eigentlich im Himmel essen? So, ne? Und äh, da gibt es dann einige, die trauen jetzt schon dem Fleisch hinterher. Ja, dass es da irgendwie, ja, die glauben wohl, es wird kein Fleisch geben im Himmel und äh, das kann doch nicht sein, oder? Also ich meine, letzten Sonntag habe ich noch ein sehr gutes Steak auch genießen dürfen und das fällt einem dann schon schwer, daran zu glauben, dass es da noch eine Steigerung gibt, aber wisst ihr was? Diese Steigerung, die ist sowas von möglich. Äh, jetzt mal im Ernst. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass Kinder das besser begreifen als wir Erwachsenen. Ich war letztens auf einer Geburtstagsfeier ähm, von einer Person hier aus der Gemeinde und dort äh, kam dann so ein kleiner Junge zu mir und sagte: zu mir, Joni, weißt du, was ich mal machen will später im Himmel? Ich will mit Babytigern und mit Babylöwen kuscheln. <lacht> und ich sage so, echt? Wow, äh, hast du gar keine Angst davor? Und er sagt zu mir, nein. <lacht> Aber nicht nur. ich will nicht nur mit Babytigern kuscheln, ich will auch mit erwachsenen Tigern kuscheln. Und ich fand es irgendwie herrlich. Dieser, dieser Junge, der hatte wirklich eine, eine konkrete Vorstellung vom Himmel. Und irgendwie ist uns Erwachsenen da die Fantasie ausgegangen. Ja, dieser Junge, der hat, der hat eine Sache über den Himmel begriffen, und zwar, dass der Himmel unsere kühnsten Fantasien sprengen wird. Ja, der Himmel wird unvergleichlich besser sein als alles hier. Der Himmel wird dich und mich die größte Freude auf der Erde vergessen lassen. Ja, sei es das beste Steak, die beste Zeit mit deinem Ehepartner, der größte Erfolg in deinem Leben, all das wird im Vergleich zu dem, was du dort erleben wirst, verblassen. Und seht mal, wir, wir müssen ja noch nicht mal so viele konkrete Dinge über den Himmel wissen, um uns wenigstens in Erinnerung zu rufen, es wird so unfassbar gut. Es wird nicht Science Fiction sein. Ja, es ist fast zu schön, um wahr zu sein, aber es ist wahr. Und ähm, die Frage ist, glauben wir das? Glaube ich das? Es gibt einen sehr, sehr guten Grund, um wirklich daran zu glauben. Und dieser Grund wird in Vers 5 genannt. Lass uns den mal zusammen lesen. Da ist nämlich die Rede von einer absoluten Garantie für unsere für unseren neuen Körper im Himmel. Vers 5. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterfand den Geist gegeben hat. Die Hoffnung auf den Himmel, das ist nicht irgendwie ein Schuss ins Blaue. Wir haben eine klare Garantie dafür. Gott selbst hat uns für dieses Leben nämlich schon vorbereitet. Womit? Mit dem Heiligen Geist, den jeder Mensch empfängt in dem Moment, wo er gläubig wird. Paulus bezeichnet den Heiligen Geist hier als ein Unterpfand. Andere Übersetzungen sagen auch eine Anzahlung. Und ich glaube, das kennen die meisten von uns aus dem Alltag. Wenn man etwas kaufen will und man macht eine Anzahlung, ja, die macht man nicht, um das Ding am Ende nicht zu kaufen, oder? Man macht die Anzahlung und das ist eine absolute Garantie dafür, dass man am Ende auch den Rest bezahlen wird. Und genauso macht Gott das auch. Gott legt jetzt schon hier auf dieser Erde ein Stück Himmel in jeden von uns. Und das ist die Garantie dafür, dass irgendwann mal der Rest kommt. Dass da noch mehr kommen wird. Und wer ist mal wieder hier der Initiator dieser ganzen Sache? Nicht der Mensch, nein, sondern Gott selbst. Er hat diese Sehnsucht nach dem Himmel in uns hineingelegt. So heißt es, so hat er uns dazu bereitet. Ähm, Gott selbst weckt diesen Wunsch in uns. Vermutlich kennen wir alle diesen Wunsch, weil sich der Heilige Geist, weil der Heilige Geist in uns irgendwie eine ganz neue Welt offenbart hat, mit, mit der wir diese Welt durch ganz andere Augen sehen. Aber wir kennen diese Sehnsucht vielleicht unter einem anderen Deckmantel. Wir wünschen uns nämlich, wie ich es eben schon mal angeschnitten habe, diese paradiesischen Zustände irgendwie schon hier auf Erden, oder? Also am liebsten null Konflikte hier in dieser Gemeinde, das wäre super. Äh, keine Krankheiten, keine zerbrochenen Beziehungen. Und wir können diese Dinge auch tatsächlich mit Hilfe des Heiligen Geistes erreichen, aber immer nur zum Teil. Es bleibt eine Anzahlung, es bleibt ein Vorgeschmack. Und dieser Vorgeschmack, der ist jetzt schon so gut, sagt Paulus, dass alles, was hier auf der Welt sonst, was es sonst noch so gibt, einfach fade schmeckt, als ob man es nicht gesalzen hätte. Und genau darum geht es in den nächsten drei Versen, wo Paulus von einer großen Zuversicht in die Nähe Gottes schwärmt. Komm, wir lesen die Verse 6 bis 8. So sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und begehren sehr, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Schaut mal, eben hat Paulus noch von dieser Anzahlung gesprochen. Wir haben ein Stück Himmel in uns und trotzdem, im Vergleich zum Himmel, ist es immer noch so, als ob wir fern sind von Gott. Obwohl er in uns lebt. In diesem Körper, den Gott schuf und McDonalds formte, werden wir den Himmel nicht erleben. Nein, wir werden, wir, wir, wir leben in einer Zeit des Glaubens, noch nicht in einer Zeit des Schauens. Doch ohne Glaube hier und jetzt kein Schauen in der Zukunft. Beides hat seine Zeit. Möglicherweise will Paulus hier auch so gleichzeitig einen kleinen Seitenhieb auf die, auf die Irrlehrer austeilen in Korinth, die so behauptet haben, ja, das ist jetzt schon alles da, wir sind jetzt schon wie im Himmel. Und Paulus sagt, nee, 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 nee. es gibt einen klaren Unterschied. Das hier ist die Erde und der Himmel, der kommt noch. Die Kunst des Glaubens ist es zu wissen, dass wir, vor Gottes Angesicht stehen werden und uns darauf zu fokussieren, auf diesen Moment, auf diesen Tag, auf diesen Tag hinzuleben. Und jetzt mal Hand aufs Herz, das ist doch irgendwie nicht einfach, oder? Also vieles lenkt mich ab, vieles lenkt uns ab. Es gibt Tage, da rauschen wir geradezu an Gott komplett vorbei. Umso wichtiger ist es, dass wir uns heute ganz neu daran erinnern, wofür wir eigentlich gemacht wurden. Und das ist nicht diese Welt, sondern die kommende. Und genau deswegen äußert Paulus in Vers 8 den Wunsch, den Leib zu verlassen und daheim beim Herrn zu sein. Ganz einfach, weil es nichts Besseres als das gibt. Ja, man könnte sagen, Paulus ist in einer gewissen Hinsicht lebensmüde. Und wenn du auch müde vom Leben bist, dann bist du in bester Gesellschaft. Du bist nicht der erste Mensch, schon gar nicht der erste Christ, dem es so geht. Paulus sagt das nicht nur einmal im NT. Komm, wir schauen uns mal Philippa Kapitel 1 an, ab Vers 21, was Paulus dort sagt. Da schreibt er, Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Es zerreißt Paulus förmlich. Er, er sieht seinen Auftrag hier auf der Erde, aber er würde auf der anderen Seite einfach so gerne schon im Himmel sein. Eigentlich reicht ein Wort für ihn aus, um den Himmel zu beschreiben. Und ich finde, es beschreibt den Himmel ziemlich gut. Paulus sagt einfach, es ist besser. Der Himmel ist besser. Gut, diejenigen, die ein bisschen besser aufgepasst haben, die werden gesehen haben, dass da zwei Wörter stehen. Er sagt, viel besser. Und das beschreibt den Himmel im Vergleich zur Erde. Hast du diesen Wunsch, jetzt schon im Himmel zu sein? Dann freue dich darüber. Denn Du hast bereits begriffen, worum es eigentlich geht. Ich meine, tendenziell sind es die Menschen, die Leid erfahren, die großes Leid erfahren und diese Menschen, wenn du mit denen sprichst, da merkst du, die sehnen sich nach dem Himmel. Und ich möchte dich ermutigen, schäme dich nicht dafür, wenn du so fühlst, wenn du in den Himmel möchtest. Denke nicht, dass du ein besonders schwacher Mensch bist, ein besonders schwacher Christ, und es ist auch keine Sache des Alters. Ich werde nie vergessen, ähm, wie eine jugendliche Person kürzlich zu mir gesagt hat, Joni, weißt du was, mich hält hier nicht mehr viel auf dieser Erde. Dein Wunsch ist ein guter Wunsch, wenn du im Himmel bei Gott sein möchtest. Eher sollten wir uns fragen, wenn wir diesen Wunsch überhaupt nicht haben, was bei uns falsch läuft, wenn wir uns festkrallen am Leben wie so eine Katze am Kratzbaum, dann müssen wir uns vielleicht wieder neu fragen, wofür leben wir eigentlich? Nein, Himmelssehnsucht ist etwas Gutes, nur kann man damit auf verschiedene Art und Weise umgehen. Ja, entweder du gehst jetzt hin, das ist die erste Option und du sagst, ich verneine das Leben. Ich will mit diesem Leben nichts mehr zu tun haben. Ja, manche Menschen geben auf, sie warten eigentlich nur noch auf den Tod. Sie sitzen und du hast das Gefühl, du kannst sie zu nichts mehr bewegen. Ja, die sind frustriert vom Leben, verletzt vom Leben und warten nur noch auf den Tod. Manche Menschen versuchen sich sogar deswegen, das Leben zu nehmen, weil sie einfach satt sind von diesem Leben. Doch genau das ist die Variante, die Paulus nicht wählt. Paulus sitzt nicht in seinem Zimmer und reißt die Monatsblätter vom Kalender ab. Paulus, er hätte, er hätte nicht wenig Grund gehabt bei dem, was er alles erlebt hat, aber er macht es nicht. Er wählt die gegenteilige Variante und er entscheidet sich für ein Leben, was er bereits im Hier und Jetzt für den Himmel lebt. Kommen wir lesen Vers 9, ein neues Leben für den Himmel. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen Vielleicht hast du dich bisher gefragt, was bringt mir diese Himmelsperspektive denn? Was, was verändert das jetzt für mein Leben hier und jetzt, heute? Ich will etwas Konkretes hören. Ähm, die Antwort ist alles. Es verändert einfach alles. Wenn du weißt, was da auf dich wartet, worauf wartest du dann noch? Warum fällt es uns dann jetzt noch schwer? zu sagen, okay, wir haben diese kurze Zeit hier auf der Erde, dort wartet diese Herrlichkeit, warum fällt es uns so schwer, uns mehr für Gott zu investieren? Wenn du dein Leben hier auf der Erde zu 100% auf dieses eine Blatt setzt, auf dieses Blatt Jesus Christus, dann hast du gewonnen, weil du weißt, am Ende ist das das Siegerblatt, es ist das, das Ass, wenn du dein Leben darauf gesetzt hast. Paulus sagt, wir setzen unsere ganze Ehre da rein. Und ich finde, die NGE hat das gut übertragen formuliert. Wir haben nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Und da spielt es keine Rolle, ob wir bei ihm schon sind oder ob wir noch auf dieser Erde sind, wo das Klima vielleicht etwas rauer ist. Denken wir daran, was Paulus im Philipperbrief sagt. Ich würde ja am liebsten schon im Himmel sein, aber es ist nötiger um euret Willen. Von Paulus zu uns. Wir haben auch einen Auftrag hier auf dieser Erde, Gott zu ehren mit allem, was wir tun, mit allem, was wir sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich überführt führt dieser Satz. Wenn ich mein Leben reflektiere, dann sehe ich viele Dinge, wo ich das überhaupt nicht lebe, wo ich gar nicht so lebe, als ob ich nur für Jesus lebe. Der Satz, ist eine gute Ohrfeige für mich und vielleicht auch für dich. Bei der Wohnwoche, die wir mit der Jugend jetzt gehabt haben, da hat sich so eine Tradition eingebürgert. Und das, das, ich, ich finde das eine super Tradition. Und zwar erzählen wir uns gegenseitig das Zeugnis. Unsere Geschichte, unsere eigene Geschichte mit Gott. Wie hast du zu Gott gefunden? Und wir saßen dann jetzt an einem Abend alle zusammen in einem Raum, und das war wieder neu bewegend. Ich kann euch nur empfehlen, in euren Kreisen macht das auch mal. Ihr werdet die Menschen ganz anders kennenlernen, wenn ihr ihre Geschichte mit Gott hört. Jedenfalls hat mich da ein Zeugnis echt bewegt. Da hat einer aus der Runde erzählt, dass er einen Freund hatte, früher, der Selbstmordgedanken hatte. Und er wusste davon. Und eines Tages war, hatte, hat dieser Freund dann wirklich tatsächlich sich das Leben genommen. Und für den Jugendlichen war das ein Schock. Und er hat sich gesagt, ja, schön und gut, schön und gut, dass ich meinen Glauben habe, dass ich in den Himmel komme, dass ich das weiß, aber was ist mit allen anderen? Und das hat seine Lebensperspektive verändert. Und genau das ist es doch. Wir dürfen uns auf den Himmel freuen, doch lasst uns doch diese Zeit, die wir jetzt hier haben, auf der Erde nutzen. Vielleicht, vielleicht habt ihr euch schon die ganze Zeit gefragt, warum ich dieses Seil hier mit nach vorne gebracht habe. Keine Angst, ich möchte niemanden fesseln oder sonst irgendwas damit anstellen, dass dieses Seil soll ein Bild sein. Ja, sagen wir einfach mal, dieses Seil, die Länge des Seils ist unser Leben. Und zwar meine ich damit das gesamte Leben. Das Leben hier auf der Erde und das Leben im Himmel. Ja, jetzt muss ich nur noch das Anfangsstück hier finden. Da haben wir es ja. So, und das hier, was ich in meinen Händen halte, diesen Abschnitt, das ist unser Leben auf der Erde. Das alles hier, und natürlich noch viel mehr, das Bild reicht nicht aus, das kommt noch. Ja, hier ist unsere Geburt hier heiraten wir unseren Traumpartner, hier bekommen wir unser erstes Kind und hier sterben wir. Und das ist unser Leben auf der Erde. Die Frage ist, lohnt es sich dann nicht vielleicht, wenn wir uns das mal so angucken, lohnt es sich dann nicht vielleicht, viel mehr für dieses Leben zu leben hier? Für dieses Leben? Als nur für dieses ich glaube schon. Und Paulus würde sagen, ja, genau deswegen erkenne ich meinen Auftrag hier und weiß, warum ich hier bin. Und ich reise rum wie ein Bekloppter, um dem letzten Menschen, den ich irgendwo treffe, zu erklären, dass er Jesus braucht. Damit er dieses ganze Leben nicht in der Hölle verbringen muss, sondern im Himmel. Aber Paulus tut das nicht nur mit der Perspektive, dass, dass, er, dass er irgendwie gezwungen ist dazu, dass er das machen muss, dass er dieses Pflichtgefühl hat, sondern er erwartet auch eine Belohnung. Wir alle erwarten eine Belohnung und damit kommen wir zum letzten Vers, Vers 10. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeder empfange nach dem, was er getan hat im Leib, es sei gut oder böse. Okay, Moment. Was, was soll das jetzt bedeuten? Schmeißt Paulus etwa seine ganze Rechtfertigungslehre über den Haufen? Also kommen die Menschen jetzt doch in den Himmel, die viele gute Taten gemacht haben und weniger böse? Nein, das meint Paulus nicht, sonst würde er sich in krasser Weise widersprechen. Nein, die Botschaft ist ganz klar. In den Himmel kommt derjenige, der an Jesus glaubt. Ähm, der an den Gekreuzigten und Auferstandenen Jesus glaubt, Römer 1, 16, 17. Worüber Paulus hier spricht an der Stelle, das ist das Belohnungsgericht. Und da wird Gott nicht einfach so zu jedem von uns sagen, gut gemacht, super. So, ihr, wart alle, ihr wart alle super, ja, so macht man das ja gerne mit Kindern. Ihr seid alle Sieger. Ähm, so wird das im Belohnungsgericht nicht ablaufen. Ähm, manche haben ja dieses Bild von Paulus als ob Paulus so einer ist, der sich nur auf den Glauben fokussiert. Und so gute Werke, davon will er nichts wissen. Aber das stimmt nicht ganz. Denn Paulus hat auch diese Seite ganz klar im Blick und er nennt sie auch. Fakt ist, wir müssen vor den Richterstuhl Christi. Gott nimmt das, was wir tun, jede einzelne Tat in unserem Leben absolut ernst. Und im Thronsaal, ja, wenn, wenn Gott sagt, ihr müsst vor den Richterstuhl, dann wird das auch so passieren. Im Thronsaal ist das Ende der Demokratie. Und das kann uns entweder Angst machen oder, und das wäre doch viel besser eigentlich, es motiviert uns. Und genauso meint Paulus diesen Satz eigentlich auch. Und damit ist er voll auf einer Linie mit Jesus, der sagt in Matthäus 10, Vers 42, und wer einem von diesen gering geachteten auch nur einen Becher kaltes Wasser zu trinken gibt, einfach weil er mein Jünger ist, der wird, das versichere ich euch, nicht ohne Lohn bleiben. Wenn, keine, wenn keiner deine guten Taten sieht, die du vollbringst, bleib cool. Du wirst nicht übersehen. Vielleicht von Menschen, aber nicht von Gott. Dieses Lohngericht, von dem Paulus hier spricht, das ist allerdings nur ein Gericht für Gläubige Für Christen. Und für alle anderen Menschen gilt, sie werden tatsächlich nach ihren Taten beurteilt. Und bei diesem Maß kann kein Mensch bestehen. Vielleicht sitzt du hier in den Reihen oder am Bildschirm und ähm, du, du ordnest dich vielleicht genau in diese Kategorie von Menschen ein. Die versuchen, mit einem guten Leben Gott irgendwie zu beeindrucken, irgendwie gnädig zu stimmen. Doch egal, wie gut du bist, den Standard der Heiligkeit Gottes, den werden wir nicht erreichen. Du brauchst die Heiligkeit Jesu selbst und die kannst du bekommen. Die kannst du bekommen. Du kannst zu Jesus kommen, ihm dein Leben abgeben, ihm sagen... Das, das, dass du ihm, ihn um deine Vergebung deiner Sünden bitten und er wird es tun. Und in diesem Moment wirst du vom Tod ins Leben gerückt werden und du wirst den Heiligen Geist empfangen und dann wird das Ganze, was du eben gehört hast, auch für dich Realität. Schauen wir nochmal auf dieses Verhältnis hier. Tod, Leben. Leben auf der Erde, Leben in der Ewigkeit. Meinst du vielleicht, dass es Sinn machen würde, sich darüber Gedanken zu machen, wo du dieses Leben verbringst? Ich möchte dich einfach ermutigen, dass du, dass du diese Frage nicht wegschiebst, sondern dass du dir heute darüber Gedanken machst. Am besten wirklich heute noch. Der Tod kommt meistens nicht auf Bestellung. Komm zu Jesus und fang auch an, für den Himmel zu leben. Ich fasse zusammen, wir haben uns heute unsere Zukunftsperspektive vor Augen geführt, die irgendwie in Vergessenheit geraten ist, der Himmel. Und dort haben wir hoffentlich gemeinsam mit Paulus eine neue Sehnsucht bekommen für den Himmel. Und hoffentlich hat es uns auch dazu gebracht, die Dinge jetzt in unserer nächsten Woche mutiger anzugehen, weil wir nur diese kurze Zeit auf der Erde haben im Vergleich zur Ewigkeit. Und dazu passt doch wunderbar unsere Herausforderung des Monats als Gemeinde, oder? Gehe einen persönlichen großen Vertrauensschritt in deinem Leben. Ich meine, wenn du siehst, was auf dich wartet, dann, was hält uns da noch zurück? Wenn wir den Himmel jetzt schon sehen, dann fällt uns das hoffentlich leichter, große Vertrauensschritte zu gehen. Möge Gott jedem Einzelnen hier in diesem Raum ganz neues Leben, ganz neue Hoffnung geben, ein ganz neues Feuer. Amen.